0: unseres Weinfest-Podcasts, es ist die Folge, auf die wir alle gewartet haben, denn es ist die legendäre Kater-Folge, die wir schon seit der ersten Folge angekündigt haben. Und diese Folge ist sehr besonders, denn wir haben eine Handvoll Gäste und wir werden jetzt mal starten mit einer kleinen Vorstellungsrunde.
1: Nina schaut, als wüsste sie gleich, dass sie sterben wird. <lacht>
0: Hast du nicht damit gerechnet, dass jetzt die krasse Vorstellungsrunde kommt? Sie hat den Mund voll.
1: Es ist okay, Nina. In unserem Podcast darf man mit vollem Mund sprechen.
0: Aber Nina muss auch gar nicht anfangen, weil wir machen das natürlich alles chronologisch im Uhrzeigersinn. Während wir um diesen. Chronologisch <lacht> <schönen im> Uhrzeigersinn. <lacht> Während wir um diesen schönen Tisch sitzen. Was von Anfang an schon ein großer Traum für mir war, irgendwann einen Podcast an diesen Tisch aufzunehmen.
1: Mhm. Das ist ein richtiger Podcast-Tisch.
0: Mhm. Also. Gibt es denn irgendwelche lustigen Kennenlernfragen?
1: Wer von euch möchte denn erstmal anfangen? Ihr könnt ja, dann, dann, danach entscheidet sich ja, in welche Richtung wir gehen. Ich glaube, die soziale Sophia fängt an. Das also Sophia, doch dann gegen
2: den nenn
1: uns doch ähm, die Eigenschaft von dir, auf die du am meisten stolz bist.
2: Also hallo, ich bin die Sophia und die Eigenschaft, auf die ich am meisten stolz bin, ist, dass ich sehr sozial bin, deswegen bin ich ja auch die soziale Sophia.
1: Vielen Dank, ich liebe Sophia. Ähm, wir machen weiter mit der Nina.
2: Die nüchterne Nina. Die nüchterne
1: Nina. <lacht> Nina, ähm, nenn uns doch dein Lieblingskleidungsstück.
2: Mm.
1: <lacht> Und deinen Namen?
2: Ah, ich heiße Nina. Ich bin die Mitbewohnerin von der Anja. Hm, was ziehe ich denn gerne an? Nein, ich brauche schon einen BH, also, weil sonst weine ich ein bisschen. Stark. Würdest mm. du sagen,
1: der BH ist dein Lieblingskleidungsstück?
2: Naja, ich kann gar nicht ausgehen ohne BH so. Aber du kannst auch nicht
0: rausgehen ohne Unterhose. <lacht> ist ein Punkt. Na, kann man schon. <lacht> naja, du, du kannst doch eher mit einem T-Shirt ohne BH okay, rausgehen, als mit einem BH ohne T-Shirt. Dann sage ich halt Puddy. Pulli. Ja. Puddy ist richtig auch eher drin.
1: <lacht> ja. Julia, du bist die Letzte des Gäste-Trios. Ähm, sag uns doch den Dinosaurier, den du am meisten hast. Äh. <lacht>
0: Ähm, <lacht> also ich kenne bloß den Tyrannosaurus Rex und, und
2: sonst kenne ich keinen. Der ist auch schon Der ist auch, auch, schon, ja. Ja. Der ist auch ja. weg. Der ja, er ist auch, immer, der ist auch immer der Böse. Ja.
0: Von daher, mit solchen Dinos will man eigentlich gar nichts zu tun ja. haben.
2: Ja, hat wenig Gehirn, so wie die Juni. <lacht> okay.
1: Das kannst du doch nicht sagen, während sie hier am Tisch sitzt. Spaß. Okay, jetzt kennt ihr unsere drei Gäste in- und auswendig, aber ihr werdet gleich noch mehr über sie erfahren, denn heute reden wir über unsere Haustiere. Weil Kater und so, ihr wisst, es ist ein ganz lustiger Wirtschaft, den ich sehr stolz bin.
0: So schnell fangen wir schon an mit dem Thema, ich glaube es gar nicht. Gerade mal...
1: Hast du noch ja. was zu sagen davor oder möchtest du noch was loswerden?
0: Nein, wir können schon über Haustiere reden, das ist ein ganz tolles Thema.
1: Mhm. <lacht> bei dir und um ja. unsere Gäste ein bisschen aufzuwärmen und ins Podcast live einzuführen damit nicht nur wir den kompletten Redeanteil haben an dieser Geschichte ähm, schlage ich vor, wir starten dass jeder ein bisschen sagt was er so für Haustiere hat und wie er sie so findet <lacht>
0: Oder was er gerne für Haustiere
1: hätte. Ich komme mir vor wie ein, der scheiß Professor in der Zoom-Konferenz, äh. Alter. Macht eure Kameras an, ich möchte euch sehen. <lacht> Soll ich
2: einfach mal starten? Ja. Ich glaube, ich habe schon ein paar Haustiere. Also als erstes natürlich da der Mr. Winzyk zu nennen, meine Katze. Wir ein Kater. Der war auch gerade noch vor zehn Minuten im Zimmer, deswegen war es auch schon wieder fast der Kater-Podcast. Und er
1: war so miese laut, dass man ihn auch sicher gehört hätte. Und deswegen
2: haben wir ihn wieder rausgeschmissen in den Regen. Aber so, das, das wäre cool uns. gewesen für den Podcast. <lacht> ja,
1: es wäre schon schön. cool ihn gewesen, ihn miauen zu hören. Aber,
2: aber er war ein bisschen aggressiv und ich glaube, er hätte uns alle ermordet, deswegen haben wir das lieber gelassen. <lacht> Ähm, ja, der Mr. Winzig, der ist ein kleiner schwarzer Kater. Er hat auch einen eigenen Instagram-Account, at mr-winzig. Ja, du darfst am
1: Schluss noch Werbung machen.
2: <lacht> Und er ist, ein, er ist sehr cute, aber manchmal ein bisschen aggressiv. Ja, dann habe ich noch, ähm, was heißt ich, also meine Familie hat noch drei Hühner. Hm. Ähm, da zwei äh, braune Hühner die Brunhilde und die Sieglinde die sind ein bisschen wack die, ähm, <lacht> die, die mobben unser drittes Huhn immer ein bisschen ähm, und die sind auch ein bisschen langweilig und auch ein bisschen hässlich aber ich meine sie existieren halt deswegen muss man sie auch dafür appreciate und sie legen Eier sie legen Eier. <lacht> sie legen Eier, sie legen relativ viele Eier es ist halt nice und dann haben wir noch unser drittes Huhn den lieben Einstein man kennt und liebt ihn auch von seinem Instagram-Account äh, hier chillen die Chicks genau Schaumloser Eichwälder. eigentlich mal Und der ist sehr cute, weil er ist äh, sehr klein und ähm, sehr flauschig auch. Und man kann ihn auf den Arm nehmen und ein bisschen mit ihm kuscheln. Und er macht sehr süße Geräusche. Und er hat seinen Namen seiner äh, Friese zu verdanken, weil er hat eine sehr... Kuschelige Haube auf dem Kopf. Und er schaut ein bisschen aus wie Albert Einstein. Und deswegen heißt er auch Einstein, beziehungsweise er ist es eigentlich eine Sie, aber es ist halt Boy. Deswegen ja, ist, das Boy ist ein Einstein. Und Leute,
1: die die Einstein sagen, sind ein bisschen überhältlich. Das ist halt auch
2: ein bisschen lost, ja. Ähm, genau, das, das waren meine Haustiere. Ich weiß nicht, habe ich, sonst habe ich keine Haustiere. Wie kommt nicht, man denn
1: zu Hühnern als Haustier? Ähm,
2: ja, also mein Vater, der ist ja auf dem Hof aufgewachsen, meine Mutter auch, und die hatten beide immer Hühner auf dem, auf dem Bauernhof. Und ähm, dann sind sie ja hierher gezogen auf den Nicht-Bauernhof <lacht> und ähm, haben dann sich überlegt, eigentlich wollen sie schon wieder beide Hühner haben, weil es sind ganz coole Tiere und die sind ja auch sehr nützlich, weil die legen ja auch Eier. Und deswegen haben wir jetzt seit diesem Sommer Hühner auf, ähm, in unserem Garten und am Anfang war ich ein bisschen abgeneigt, weil ich mir dachte, Alter, sau viel Arbeit, sau viel Dreck. Und dann habe ich den Einstein gesehen, es war Liebe auf den ersten Blick und seither, ja, seither liebe ich den kleinen Einstein und die anderen beiden sind halt auch da. Ja,
0: aber hattest du auch schon ein bisschen Stress, als ich glaube, es die linde war, ja. als sie mal nicht da war und dass ja. sie in Regenstunden <lacht> gesucht hat. Ja, die Wir wollten die
2: vor allem, diese Glinde, die ist mal äh, in einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, als ähm, mich ein paar Freunde besucht haben. Namentlich zu nennen sind hier die Anja und die Nina und der Philipp und die Julia. Mhm. Also, also alle. <lacht> und ähm, diese Glinde hat sich entschieden, dass sie äh, kleine Ausflüge in unseren Nachbarsgarten macht. Und es hat mega geregnet, es war mega scheiß Wetter und die dumme Ho hat sich nicht fangen lassen. Und ähm, ja, eigentlich wollten wir essen und dann haben mein Bruder und ich aber eine Stunde lang versucht, diese Glinde zu fangen mit eher mäßigen Erfolg. Dann sind also, irgendwann unsere Eltern und
1: haben sie gefangen. Und dann haben wir sich den Tierschrill geschmissen dann wir hatten wir keinen Bock. Mehr. <lacht> Spaß, Edmund,
2: Aber seither bekommen sie weniger Essen. Das kann man nicht so <lacht> Und dann letztens ist äh, der Einstein auch ausgebüxt. aber ich meine, der kleine Boy rennt ja nicht weg, war nur ein bisschen auf der Straße, haben unsere Nachbarn uns Bescheid gegeben ja habe ich wieder eingefangen und wieder reingebracht aber den Einstein hier kann man ja nicht böse sein deswegen
0: oder wieder auch erzählt hast, dass das Einstein auch selbstmordmission unterwegs war und von der Treppe ja, gesprungen ist der, der <lacht>
2: manchmal ist ja nicht ganz so fake und er ist auch <lacht> vor allem sehr klein und ähm, irgendwie auch also er kann nicht so weit springen oder fliegen ich weiß nicht warum irgendwie ist er ein bisschen lost und ich habe ihn letztens auf die Treppe gesetzt als ich im Garten unterwegs war, weil ich nicht wollte, dass er mies weit wegrennt, mhm. weil ich weiß, dass er von der Treppe eigentlich nicht runter kann, eigentlich. Und dann ist er aber richtig selbstmordgefährdet, hat er sich von der Treppe gestürzt und saß dann unten vor den Treppenstufen, hat nach oben geschaut, richtig angepisst und hat richtig laut rumgeschrien, Und so die ganze. Ja, ähm, das war toll. Ich dachte kurz, ich hätte ihn verloren. Aber es geht ihm gut. Ich habe
0: tatsächlich auch ein Treppenhaus erlebnis wenn mein allererster Wellensittich, ja. Der ist mal, als er ganz alt war und krank war und nicht mehr fliegen konnte, ist er immer so auf unserem Boden im ganzen Haus rumgepaced. Und dann war diese, äh, diese Tür zwischen Esszimmer und. Eingangsbereich war offen und dann ist er so, da so durchgelaufen und dann ist er einfach straight auf die Treppe zugelaufen und unsere Treppe sind ja nur so Bretter oh. und da sind ja so Löcher drin und dann ist er da einfach durchgelaufen und ist absolut in den Keller gefallen. <lacht> oh der, der, das war, ich glaube, das habe ich sogar gesehen, aber ich dachte nur so, was passiert hier? Und dann war der plötzlich weg und dann haben wir ihn im Keller wieder aufgesammelt und er dachte <lacht> sich auch so, wie bin ich hierher gekommen? <lacht> Also ich meine, zwischendurch sind die Vögel ja immer mal wieder im Eingangsbereich rumgeflogen, wenn sie so richtig verwirrt waren. Aber ansonsten, ja, der, das war schon ein ganz interessanter Moment. Aber danach ging es ihm wieder gut, aber irgendwann ging es ihm nicht mehr ganz so gut und dann ist er gestorben.
2: Ah. Anja, willst du gleich weitermachen mit deinem Haustier, was ja. hier schon erzählt ja, soll ich jetzt von meinem
0: ehemaligen Haustier? ziehen? erzählst Nein, aktuell aktuellen. ist gar nicht so spannend. Ich habe zwei Rennmäuse. Naja,
1: der, es ist schon nicht ganz nur noch Der eigentlich.
0: Tyrion und der Jamie und sie sind mega cool, weil sie haben krasse Namen, die natürlich auch eine Bedeutung haben. Denn der Tyrion ist einfach absolut klein. <lacht> und ja, die, ja okay, die, die, die Boys, die sind glaube ich auch gar nicht verwandt, die sind so über vier Ecken verwandt. Deswegen sie sind auch sehr unterschiedlich. Ja, sie, also sie sehen sehr unterschiedlich aus. <lacht> Im Gegensatz zu den ersten zwei Mäusen, die ich hatte, die exakt gleich aussahen und ich irgendwann am Ende nicht mehr wusste, wer wer war. Wobei der eine war, glaube ich, immer ein bisschen fetter als der andere, aber jetzt ist es schon sehr unterschiedlich, weil der Tyrion ist recht hell und der Jamie ist braun. Und ja, der Jamie, der heißt Jamie, weil hier Game of Thrones-Spoiler muss ich jetzt einbauen, weil der Jamie, der hat ja keinen Arm mehr. Der Game of Thrones ist Jamie. Nein, er hat keine Hand mehr. Und mein Jamie Maus, der hat so eine Handfehlstellung an seiner Hand. Und deswegen trägt er die so ein bisschen schief.
1: Weil das ja Haustielor, die ich noch gar nicht wusste. Ja, aber das, das,
0: das schränkt ihn ja nicht ein. Aber wenn er halt steht, dann sieht man, dass er die eine Fuß so nach oben hält, wie man es hält, mhm. und die andere so seitlich. Aber es ist an sich sehr cute und das passt ganz gut zu ihm. Und deswegen habe ich die so genannt und das ist einfach, es war wundervoll. Ja.
2: Es ist es der Jay, mit dem mal über Ninas Pizza gelaufen ist? Oder war das der Tyrion? Das
0: war der Tyrion, es ist immer der Tyrion. Mama Strong.
2: <lacht> ja. Und man hat sie danach natürlich noch gegessen, die Pizza. Ja. Und, ja. Die ja. Oh. und die Maus auf der Die Maus auf der Pizza. <lacht> juckt mich ja
0: nicht. Na, Der Tyrion-Boy, der ist ja sehr zahm. Den kann ich immer irgendwo hinsetzen und dann schildert er so ein bisschen, denkt sich: Hä, wo bin ich hier? Und <lacht> irgendwann denkt er sich dann, nicht will wieder nach Hause. Aber an sich, ist schon recht der gechillte Boy. Und der Jamie ist eher so ein bisschen der, ich habe nies keinen Bock mehr, ich muss dich jetzt beißen, Boy, der ist ein bisschen ungeduldig, wenn man ihn raushebt, aber eigentlich ist er auch ein ganz sehr netter.
1: Stimmt. Äh, ja. Nina, möchtest du oh. gleich weitermachen?
2: Ich habe auch eine Katze, ein kleiner Kater, der Sammy, er ist ein sehr, sehr hübscher Boy, es ist die hübscheste Katze, die ich kenne, ja. Weil er, <lacht> er hat wunderschöne grüne Augen. Ich bin ein bisschen ein Simp, muss ich schon sagen. Von <lacht> meiner Katze absolut. Und er heißt Sammy von Sam Winchester von Supernatural.
1: Ich bin ein bisschen ein Simp für meinen Kater. <lacht>
2: er ist schon wirklich cute. Das muss ja. ich mal lassen. Er hat schon
1: ja. mies, hübsche Augen.
2: Ja, ist sehr kuschelbedürftig. Das ist so das Beste an ihm. Abgesehen von seiner Schönheit hier. Ja.
1: Aber er ist mhm. wirklich crazy. Und vor allem
0: er greift dich ja, halt auch nicht so oft an, wie so Mr. Winzig <lacht> Leute angreift, weil das ist schon nee, unberechenbar.
2: Er warnt wenigstens, bevor jemanden beißt. Dann wird er erst aggressiv und faucht so ein bisschen. Und wenn du dann nicht aufgibst, dann stirbst du halt. Aber immerhin gibt sie dir eine Warnung und Mr. Winzig halt nicht... Ja, aber man muss da auch hinzufügen, ihr habt euch halt auf Mr. Winzigs Schlafplatz gelegt in der Nacht und ich meine, wenn sich jemand einfach in mein Bett legen würde, wäre ich auch nicht glücklich und Mr. Winzig war halt einfach auch nicht glücklich, dass auf einmal fünf Menschen auf, seine, auf seiner Couch lagen, die gehört nur einzig allein ihm und ähm, da, hätte ich, da hätte ich auch euch ein bisschen Aber war, war
1: interessant, weil äh, wo ich auf der Couch war, hatten wir nie ein Problem miteinander, der Mr. Winzig und ich. Wir hatten ein bisschen so die Boys und so. Und dann... Aber
2: du warst hinten auf der Couch, ja. aber hinten auf die Couch legt er sich nicht, die waren ja vorne Ach auf der
0: so. Couch. Genau, der, ähm,
1: ja,
2: das so. Ist... Ja, ich meine, neulich ist
0: es auch erst passiert, da waren wir so richtig <lacht> romantisch am <lacht> Netflix und chill machen die Sophia und ich <lacht> ja, und dann ja. war so der Mr. Winzig und alles war gut und es war so, oh Mr. Winzig, du bist wieder so sweet und ich dachte mir so, okay, mal ein bisschen die Karte streichen habe ich ein <lacht> dann Arsch gegrabt, hat er gar nicht gefilmt, <lacht> dann hat er seine, seine Pranke ausgeholt und mich ein bisschen geschlagen und mir dann in den Arm gebissen. Und ich dachte, bist du witzig. Was ist das? Das war sexuelle Belästigung,
2: du hier, wenn du hast. Ja, den Arsch aber erst ich dachte ich meine,
0: Ninas Kater hätte das halt nicht gejuckt. Nee, der hat echt gute Arschmuskeln. muss ich sagen. <lacht> Den juckt auch gar nichts. Also den kann man ja wie eine Wurst. Ja, aber
1: die Nina, die misshandelt ihn ja auch richtig. Also das ist halt. Stimmt. Nein, ich, ich, also nicht misshandeln, aber du gehst schon teilweise sehr ruppig mit ihm um, <lacht> wo ich mir denke, wenn ich meine Katze so anpacken würde, die würde mir das Leben zur Hölle machen. Es
2: juckt ihn halt nicht, er sieht dann ein bisschen pisst aus, aber dann denkt sie sich so, ja, die lässt mich eh gleich wieder runter, soll sie dir entspannen. Spaß. Er oder? liebt
1: dich halt ohne Ende.
2: Ja, das ist immer sehr schön.
1: Und du bist aber auch, so sehr wie du ein Simp bist, bist du auch eifersüchtig, wenn er sich dann auf jemand anders drauf setzt.
2: Ja. Immer wenn der Philipp da ist, geht Sammy nicht oh. zu mir, sondern zu ihm. Und dann Schaut wird er so weggegrabt. Das, das, das wusste ich gar nicht. Doch, manche, doch. Wenn ich ihn böse anschaue, dann kommt er schon wieder zu. mir. Ja. Das heißt, dieses böse
0: Anschauen wirkt auch bei der Katze und nicht nur bei uns.
1: Ja, aber wenn es nicht wirkt, dann, dann packt sie ihn einfach und zieht ihn rüber.
2: Das ist meine Katze.
1: Die in so diesen bei. Unusual Memes. Ich will schon ein bisschen
2: gegangrapen. <lacht>
1: Aber die Gang ist halt nur die Nina. Ich
0: <lacht> und meine Katzen. <lacht> ja, zwei Katzen sind noch übrig, über die wir reden müssen. Mhm. Ja. Möchtest du den Anfang machen, okay. den Anfang des Endes? <lacht> Aber ich habe auch eine Katze, die heißt Nina und die ist nicht nach dieser Nina hier benannt, die im Podcast sitzt. Es wird jetzt komplex, weil wir haben. Sondern die Nina Liebe. ist nach der Katze. <lacht> genau. <lacht> Man, <okay>. Genau. <lacht> ja, ich habe. Meine Katze ist, glaube ich, seit der zweiten Klasse, also die ist schon ein bisschen alt, aber um, sie ist echt cute, also ja. wirklich cute und, und vor allem ein bisschen, bisschen <lacht> ja, das wollte ich auch wieder ja. sagen. Nicht nur ein bisschen, sie ist halt massiv Ja!
2: <lacht>
0: und sie ist halt auch ein bisschen kleinwüchsig, aber sehr flauschig. Ja,
2: ja. und sie kotzt dir gerne aufs Bett. Nee, mein Ender sie bei Liedern. Schwierig.
0: Aber sie hat dir doch sicher schon irgendwann Die <lacht> <lacht> Sie hat mir mal auf den Schreibtisch gekotzt, und zwar auf so Bilder, die wir in der sie Schule, diese Schulfotos, so wie immer. Sie
2: ist doch auch mal gegen den Schrank gesprungen, weil sie nicht hochgekommen ist. Ja, sie dagegen geknallt.
0: Ist <lacht> ja, das macht es irgendwie andauernd. <lacht> ja, ja und sie Gott, lässt sich schon. auch sehr viel gefallen, zumindest von fremden Leuten. Aber nicht von mir. Mich hat sie nämlich letztens ins Genick gebildet. <lacht> 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 Aber ganz lang hat sie war nicht weniger Zähne, immer. weil sie ja schon so alt ist <lacht> und <So> tut sich <lacht> so weh. Hey, echt? Ja, es ja. also wird echt kaum mehr Zähne. Ach lol, das, war, das Wusste
2: ich gar nicht, dass. Eine alte Dame. Das ist so eine ich glaube, sie ist schon 13,
0: 14. so. Ja, ich meine, ich kenne sie ja auch schon irgendwie, seit ich dich kenne. Ja. 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 die existiert schon
2: immer. Man ja.
1: muckt, <lacht> sie wird doch immer existieren. Ja,
0: ja ich hoffe es. Genau. Also ihr Name hat jetzt nicht so eine krasse Bedeutung wie, wie von so manch anderen. Ähm, sondern es war einfach so, ich wollte die Katze Mina nennen, aber meine Mom hat den Namen richtig scheiße gefunden. Und dann haben wir sie in Nina umgetauft. Ja, das ist die Story dazu. Stronger. Ja, aber es ist immer ganz schön, wenn wir uns so in, in der fünften Klasse getroffen haben, wir haben uns ja manchmal getroffen, die Julia und die Nina und ich und manchmal war die Nina nicht dabei, aber dann haben wir trotzdem gesagt, ja die Nina, die ist immer noch da, haha, ha, da ist ja die Nina, <lacht> aber es war eigentlich nur die Katze und es war auch einmal ja ein, ein ganz schöner, interessanter Moment, als wir irgendwie so gechillt haben zu viert. Und Nina so, ja, ich gehe mal schnell ins Wohnzimmer, also die, 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 die menschliche Nina. Und dann kam sie irgendwie eine Stunde lang nicht zurück. Und ich dachte mir, ist sie ich nach Hause du? gegangen? Ja. Ist sie überhaupt Und dann sind wir so ins Wohnzimmer gegangen und sie saß so mit der Katze auf dem Schoß und hat sie gestreichelt. So seit einer Stunde während wir einfach Aber ich <lacht>
2: <lacht> <lacht> wahrscheinlich GTA gespielt haben. Oder? Wahrscheinlich, ich vielleicht haben wir GTA gespielt.
0: Oder irgendwelche tollen Videos angeschaut, wie man das so macht. Ja. Gern gemacht, mit der Katze. Gechillt. Auch, ja. Aber Nina war sich auch auch keine ja, was heißt Schuld bewusst, aber Nina sagst du daher ja. Ich habe ich traurig eine Stunde mit der Katze und habe ich nichts gesagt, wo ich
2: auch. Hey, würde ich halt exakt genauso <lacht> machen.
1: Wenn, wenn die Katze callt, dann callt die Katze.
2: Eben, die Nina hat da schon vor, ne? also die Katze.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, meine Katze, die ist echt ein bisschen lost, weil letztens sie ist ähm, von der Spinne davon gelaufen das war so eine kleine Haus so eine keine normale Spinne die so in den Häusern immer sind und ja sie ist einfach abgehauen <lacht> also, also Es ist wirklich weggerannt weil sie Schiss hatte vor dieser kleinen Spinne Mensch. und nicht mal ich hatte Schiss vor dieser Spinne und das muss man auch sagen
2: Sammy hätte sie einfach gefressen <lacht> ja das ja. denkt sich wahrscheinlich auch aber der kennt doch nichts. <lacht>
1: Gut, dann spreche ich noch kurz über meine Katze. Ich habe auch eine Katze, ich habe die Jackie und ich äh, muss sagen, ich bin auch ein bisschen ein Sim für diese Katze, weil ähm, sie erträgt mich halt absolut und ich liebe sie halt absolut. <lacht> also es ist bisschen, wir haben eine schwierige Beziehung, meine Katze und ich, weil ähm, sie ist schon kuschelbedürftig, aber nicht von mir. Also... Mich nimmt sie halt nur, wenn wirklich niemand anderes irgendwo da ist. Und dann guckt sie noch achtmal so. Von der
2: Katze oder von irgendwelchen anderen Mädchen. Ah. <lacht> ja.
1: <lacht> ähm. Mann. <lacht> Beides. Ich, ich, ich habe eine schwierige Beziehung zu meinem kompletten Umfeld. <lacht> Nee, also sie kommt dann immer rein und dann scheißt sie immer rum und schreit mich immer an, dass ich hier Essen machen soll und dann mache ich hier was zu essen und diese Katze ist immer so, die, die will erst immer kuscheln, bevor sie was isst und dann geht sie direkt wieder und dann meistens fällt halt das Kuscheln aus, weil es ist bin halt nur ich da und dann scheißt sie mich an, warum nur ich da bin, weil es ist, sollte doch jemand da sein, mit dem man kuscheln kann und dann sage ich jemandem, kannst du morgen mit mir kuscheln und dann schaut sie mich immer an, als wäre ich ein Hurensohn und isst ihr Essen und geht wieder. Aber wir haben auch, manchmal haben wir auch gute Tage miteinander. Und ich, ja, also wir haben ein gutes Verhältnis zueinander und sie ist sehr flauschig.
0: Ja, Ende. Und sie hat natürlich auch einen Instagram-Account.
1: Oh, stimmt, hat sie tatsächlich. Aber der ist lost, der Instagram-Account. Der Den wird mir die...
0: ungefähr jede Woche 13 Mal vorgeschlagen. Oh, ja, Eure, ihm endlich und ich folge ihm einfach nicht.
1: <lacht> dieser Instagram-Account ist so lost, von dem kriege ich alle zwei Tage eine Benachrichtigung, dass du ein Bild mit Hashtag Gardasee hochgeladen hast. Ja, das ist...
0: wie auf diesen... Aber halt,
1: ich habe schon locker so 60, 70 Benachrichtigungen Ja, ich bekomme aber auch
0: von dir hin und wieder Benachrichtigungen, von wegen Philipp hat ein Bild mit Schliersee hochgeladen. Das ist das halt lost. auch
1: jede
2: Woche. Es ist ja ganz komisch.
1: Also, Instagram-Algobben. Muss oh. äh, fix mal dein Shit, ohne Witz.
2: Deswegen habe ich Instagram Benachrichtigungen hinaus, weil das ist ja weil, ja, weil du so Fabian bist. Ich natürlich. Hab, wobei ich, ich, ich meine mit Jahren dann Follower. <lacht> <lacht>
1: ja, ähm, was vielleicht noch interessant ist an katzenloa sie ist auch die Treppe runtergefallen, hat sich die Hüfte gebrochen, aber hat sie gut weggesteckt. Ähm, und als die Treppe runtergefallen ist, das war in einer Phase, wo meine Schwester ständig äh, ausgetickt ist wegen irgendwelcher dummen Scheiße, so von wegen jemand hat die Kastanie, die sie gesammelt hat, vom Schrank auf die Kommode getan, meine Schwester hat mies den Wutanfall bekommen und rumgeschrien und dementsprechend fiel die Katze die Treppe runter, meine Schwester hat mies rumgeschrien und alle haben gesagt, boah, halt die Schnauze, es ist wieder echt so eine Scheiße, dass du immer rumschreist wegen jeder Scheiße und dann meine Schwester, aber die Katze ist die Treppe runtergefallen und dann haben alle rumgeschrien. Oh. Wie alt ist denn die
0: Jackie eigentlich? Boah,
1: wie alt ist die? Oh Gott. Äh, vielleicht fünf sechs sieben Jahre sowas und sie ist die Schwächste aus ihrem Wurf gewesen und ähm, keiner wollte sie haben aus dem Wurf ähm, und wir wollten eigentlich auch eine andere Katze haben und dann ähm, hatten wir aber die Katzen besucht und äh, Jackie ist meiner Mutter in der Hand eingeschlafen und meine Mutter war hin und weg und dann haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir zwei Katzen und jetzt ist Jackie die einzige aus drei Generationen dieser Katzen äh, die noch lebt und äh, ja, still going strong und so. Sie hat ihre ganze Familie überlebt, obwohl sie am Anfang nie Milch bekommen hat, weil sie immer die Schwächste war.
2: Oh.
0: Ja, Meine und, Mäuse, die werden jetzt auch bald vier Jahre alt. Das ist oh, recht stimmt, alt für die Mäuse. Hast du jetzt echt schon voll da. Meine, meine ersten wurden ja vier und Viertel und viereinhalb, vier was schon ein stolzes Alter war. Mhm. Und die jetzigen, die sind auch noch gut fit. Mehr oder weniger. Der eine war mal ein bisschen krank für einen Tag. Dann dachte ich mir, er fällt mir richtig vom Stangel Das war belastend. Dann sind wir zum, zum Tierarzt gepaced Und die Tierärztin so, keine Ahnung, Mäuse, was, was auch immer. Also bei Mäusen <lacht> eben zu diagnostizieren, das funktioniert irgendwie nie so richtig. Und das war auch während Corona. Und dann mussten wir da ja draußen warten mit so lauter Hunden. Mhm. Und dann hat so die Ärztin die mit reingenommen und hat uns dann so übers Fenster erzählt, was sie jetzt da hier festgestellt hat. War ganz interessant, aber letzten Endes hat sie nichts festgestellt, sondern hat es ein Antibiotikum für irgendwie 12 Euro verschrieben oder was ist? Oder nee, wir hatten Schmerzmittel und Antibiotikum und das eine hat irgendwie 4 Cent gekostet und das andere so 10 Euro. Ja, und dann ist die Maus aber auch, glaube ich, sogar ohne diese Dinge, einfach wieder am Tag drauf, ging es ihm wieder gut. Es war ganz komisch, aber ich glaube, er ist einfach alt und das Immunsystem ist vielleicht nicht mehr so strong. Ja. Aber ansonsten geht es den Boys gut und sie sind quickfidel, auch mit ihren vier Jahren, die sie jetzt alt sind.
1: Quietschfidel.
0: <lacht>
1: Wie alt werden so Mäuse?
0: Vier. <lacht> oh, oh. Ja, ich glaube, ich glaub, also glaub, fünf ist schon wirklich stark für eine Mauer. Okay. Normalerweise so drei bis vier. Also ich meine, es sind ja Rennmäuse, die werden ein bisschen älter als so diese weißen Scheißmäuse. Jetzt mal no Front. Front. <lacht> die weißen Scheißmäuse, aber die, sind, die würde ich nicht so fühlen,
1: Ne. No, here, die weißen Scheißmäuse.
2: Meine Katze ist auch mal aus dem Fenster gefallen. Was weiß ich noch? Aus dem so. ersten Stock? Ja. Lol. Na, hat er mich ein bisschen angekackt. Ne? Ja <lacht> Aber ich... wo, 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 welches Fenster? Äh, vom Gästezimmer. Weil ich hatte halt das Fenster offen, wo halt kein Mückennetz ist. Und er dachte sich so, yo, Fensterbrett, so nice, ist abgerutscht. Oh, oh, und halt nein. runter auf den Steinboden gefallen. Alter. Aber auf allen Vieren gelandet, wie das Katzen so machen. Ziemlich, ja. Er hat sich nur ein bisschen den, den Ellenbogen etwas angeknackst. Aber mhm. es ging sehr bald wieder gut. Aber war schon ein bisschen Otto.
1: Ja, aber das mit Fallen, das können die Katzen ja relativ gut nur Jackie ist ja aus dem ersten Stock in den Keller gefallen, also im Treppenhaus ganz durchgefallen. Ähm, und das hat schon gekickt. <lacht> 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 äh, und dann hatten wir ewig lang so auf der Mitte von der Treppe so ein Netz, damit die Katzen nicht runterfallen. Und wenn sie fallen, immer nur ein Geschoss fallen quasi. Aber das hatten wir erst danach und danach ist auch nie wieder jemand da runtergefallen. Aber... Ja. Auch
2: nicht du, Sof, Was ich Nein, ich bin
1: zu Hause sehr selten besoffen. Ja, stimmt.
2: Irgendwie bin immer nur ich zu Hause besoffen. Weil wir immer hier und alle anderen nicht.
1: Ja, können wir ja. kurz erklären, warum wir hier sind. Wenn ihr diese Folge hört, dann befindet ihr euch mitten im Lockdown. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ihr seid noch nicht verrückt geworden. Bestimmt,
0: die Folge kommt erst in 100 Jahren. Die Folge
1: kommt in äh, zwei Wochen und drei Tagen.
0: Stimmt, die andere kommt ja dann auch schon am Dienstag. Du hast es verfasst.
1: Jedenfalls, wir nehmen diese Folge auf, zwölf ähm, Stunden bevor der Lockdown losgeht, 12 Stunden und 20 Minuten. Ähm, deswegen, wir dürfen das noch. Wir sind fünf Leute, das ist legitim. Äh, wir haben gestern gesippt, deswegen ist es auch der Kater-Podcast, aber wir haben die Regeln eingehalten. Wollten wir nur sagen, nicht, dass ihr die Polizei ruft, weil wir einen Podcast <lacht> mit vielen Leuten machen.
0: Ja, man muss ja wissen, dass der Podcast absolut vorgedreht ist.
1: Hm. Aber wir reden ja momentan nicht über aktuelle Themen Wir ja, reden ja über unsere Haustiere Und die sind hoffentlich in drei Wochen auch noch da <lacht> <lacht> Sonst wäre es schon ich mein ein Gott, bisschen so los Die
2: Einsendung von so einer Google-Stimme So Rest in Peace okay. und <lacht>
0: <lacht> Das wäre schon belastend Boah,
1: aber dann, dann hätte der Podcast auch ein bisschen so So einen
0: makaberen Wert Das wäre wär wär so ein bisschen nachrufmäßig Ja aber. Aber so weit sollte es besser nicht kommen.
1: Nee. Ja, ähm, hatte ihr andere krasse Tierarzterfahrungen wenn wir schon über den, die Verletzungen unserer Tiere sprechen? Ja,
2: letztens war ich ja erst mit dem Mr. Winzig beim Notfalltierarzt irgendwie Sonntagabends oder so. Ja. Weil der, ähm, der Boy hat sich irgendwie so eine massive äh, klaffende Wunde unter seinem Arm zugezogen, und aber es hat ihn halt auch nicht gejuckt, er hat sich einfach drauf gewälzt und ich war so, bist du lost, Alter? was soll die Scheiße, und dann ähm, dachte ich mir, ja bringe ich ihn doch lieber zum Tierarzt, weil am Ende wälzt er sich dann im Dreck rum, und dann kommt Dreck rein, entzündet zündet sich, Abszess, ja, ja. Alter, bäh, und ich keine Lust drauf, und deswegen sind wir dann äh, Sonntagabends zu einem, diesem Notfall-Tierarzt gefahren hat massivst viel Geld gekostet. Mhm. <lacht> ähm, ja, Das Wunde wurde dann so geklammert. Und er hat so ein bisschen... Es war ganz witzig, weil er hat so ein Schmerzmittel bekommen. Also so ein äh, Schmerzmittel und ein lokal ähm, Betäubungsmittel an die Stelle hin. Ja. Und dann musste ich ihn festhalten. Ja. Und er war so halt weg von diesem Betäubungsmittel. Dann lag er so da und hat seinen Kopf so auf meinem Arm abgelegt und war so, <lacht> so ein bisschen gesabert. Das war eigentlich ganz cute. Aber cute Wurde ja. dann da geklammert. Das hat ihn auch irgendwie nicht gejuckt. Und dann haben wir ihn wieder mit nach Hause genommen und 250 Euro gezahlt. Nice. War cool. Und dann ähm, ja, hat er sich ein paar Tage immer noch weiter auf die Wunde gewälzt. Aber ich meine, er war sehr geklammert. Und dann habe ich immer wieder so so ein Antibiotikum draufgeschmiert und meine Mutter die ganze Zeit, das muss Sophia machen, weil die ist ja medizinische Fachkraft und ich war so ja Bruder, Alter, ich kann ja nichts. Aber ähm, habe es trotzdem gemacht und ich meine, er ist noch im Leben, die Wunde ist gut verheilt. Also bist du schon und, eine medizinische Fachkraft. und hab, Irgendwann sind wir dann nochmal zum Tierarzt gefahren, um diese Klammer daraus machen zu lassen. Die Tierarztin hat es dann erstmal angekackt, weil wir irgendwie schon hätten früher kommen sollen, aber das hat uns auch keiner gesagt. Nein. Es war so also Fehlkommunikation des Jahrhunderts. Aber ich meine, dem Boy geht es gut, er ist, er ist am Leben, er, er springt rum. Er ist genauso aggressiv wie vorher. <lacht> also, <lacht> das ist ja wieder alles im Blut. Alles ist wieder im Blut. Und seither hat er sich eigentlich keine. Doch, an der Backe hat er sich letztens noch eine Verletzung mhm. zugezogen. Bestand. Aber das war irgendwie, das war ganz merkwürdig, weil da war meine Mutter für drei Wochen auf, auf Reha. Und am ersten Tag hat uns unsere Nachbarin angerufen und war so, jo, der Mr. Winzig ist bei uns und der hat eine massive Wunde an der Backe und ich war so, da was hat der schon wieder gemacht? bin ich rübergesteppt, habe ihn äh, mitgenommen und er hatte einfach an der Backe so eine Schürfwunde, aber dadurch, dass es halt so relativ groß war, war halt sein ganzes Fell weg an der Backe und es war auch voll schnell wieder verheilt, weil es war halt nur so angeschürft, aber er hatte halt eine kahle Backe für so drei ja. Wochen und es war ganz witzig, weil mein Vater hat ihn dann die ganze Zeit Captain Carl backe genannt, <lacht> was er einfach gar nicht gefühlt hat. <lacht> <lacht> das war mein Vater ihn so leidig. genannt hat, hat er ihn einfach immer angefaucht, das war wundervoll. Nice. Ja, ja, aber jetzt, jetzt, jetzt sieht, er wieder, sieht er wieder pretty aus, jetzt ist wieder alles schön schön verheilt.
1: Ja, ich hatte ja zu Spitzenzeiten drei Katzen. Dementsprechend hatte ich auch meine, äh, meinen schönen Anteil an, an Tierarzt besuchen, weil ja meine eine Katze hat sich ja ähm, den halben Schwanz äh, abgezwackt irgendwo. Also die kam eines Tages nach Hause und hatte statt ihres Schwanzes nur noch so, so ein 10 bis 15 cm langen Stummel mit einem blutigen Ende. Und ähm, das war sehr, sehr schlimm, weil, keine Ahnung, der ist natürlich nicht nachgewachsen, obviously. <lacht> 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 Und ja, aber die haben wir auch dann nähern lassen. Das war ganz schlimm, weil sie hat es. Erst, erst war sie ja relativ vegan, sie ist zum Garten rumgejumpt und dann sind wir nach Hause gekommen. Ich meine so: Mama, Mama, die Katze hat keinen Schwanz mehr. Meine Mutter so: Bist du lost, Junge? <lacht> äh, und dann hatte sie auch wirklich keinen Schwanz mehr. Dann haben wir sie in die Kiste gepackt und sind zum Tierarzt gefahren. Und auf dem halben Weg zum Tierarzt hat sie mies zum Schreien angefangen und wir sind alle gestorben in diesem Auto.
0: Die Katze zum Glück
1: nicht? Die Katze zum Glück nicht. Äh, aber inzwischen ist sie nicht mehr da. <lacht> ja weil sie sich mit dem dritten Kater nicht verstanden hat, der, den wir gefunden haben im Wald, als wir sie gesucht haben, als die weggelaufen war. Also es ist ein bisschen verworren, aber es macht Sinn, weil sie hat äh, die Eigenschaft gehabt, dass sie im Sommer gerne so ja, mehrere Wochen am Stück einfach nicht gekommen ist, weil sie einfach das nicht so gefühlt hat, nach Hause zu kommen und einfach im Wald gechillt hat. Der Sommerurlaub. Und mein Vater dann öfters äh, dann so an so Sommerabend in den Wald rausgegangen ist und nach ihr gesucht hat halt, und dann meinte er von wegen, ähm, da, da kam er nach Hause und hatte so ein fettes Bündel Stroh im Arm. Und wir dachten so, fuck, Alter, da liegt jetzt die tote Katze drin. Ja. Und dann war da aber ein äh, zugealtertes kleines Katerchen drin, ähm, das absolut mies tot war, ungefähr gefühlt. Und ja, den haben wir dann aufgepäppelt mit, mit der Flasche und so. Und ähm, äh, ihm ein gutes Leben gegeben, so gut das eben ging. Aber der hat es nie so richtig geschafft, gut aufzuwachsen. Also er hat dann alle möglichen Krankheiten gehabt und ganz, ganz viele Tumore. Und dann nach irgendwie drei Jahren oder so haben wir ihn einschläfern lassen. Aber in denen haben wir, glaube ich, auch ja, den Wert eines Kleinwagens an, an Tierarztbesuchen versenkt. Also was, was der alles bekommen hat an Operationen und an Antibiotika und sowas. Äh, aber ich habe ihn sehr gefühlt. Er hat auch mich sehr gefühlt. Er hat mich sehr gefühlt zu dem... Äh, Ausmaß, dass er immer in meinem Zimmer gepennt hat, was ein bisschen wack war, weil er hatte eine Speichelüberproduktion und außerdem Zahnentzündungen, deswegen haben wir die Zähne rausoperiert, ähm, dementsprechend ist der Speichel einfach unkontrolliert rausgeflossen und da er immer in meinem Zimmer gepennt hat, war mein Zimmer immer komplett voll Spurke überall und das war ein bisschen wack, aber er, 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 hat sich, er, hat, er war so lieb, er konnte ja nichts dafür, aber er war trotzdem schon eklig. <lacht> Äh, und ja, dann ist die andere Katze abgehaut, weil sie hat sich nicht mit ihm verstanden. Und dann haben wir ihn einschleppern lassen und sie ist trotzdem nicht zurückgekommen, wie ein Ort
0: Ist sie dann gar nicht mehr zurückgekommen? Nee, sie ist gar ach, nicht mehr zurückgekommen. So, ach,
1: das... ähm, vielleicht hat sie woanders ein gutes Leben, aber es wäre sehr traurig. Mhm. Weil wir haben ihr schon ein gutes Leben gegeben. Also soll sie, sie, soll sie nicht so rumtun. <lacht>
0: ja, ich hatte jetzt auch inzwischen schon ein paar Findeltiere und das waren alles Tauben. Ich hatte ja in meinem Leben jetzt schon drei Tauben. Die eine Taube hatte ich schon gut... Zwei, drei Wochen. Die andere Taube hatte ich einen Nachmittag, das war aber die teuerste, <lacht> weil die haben wir aus dem Tierheim geholt. Und dann hat das Tierheim gesagt, bitte gebt uns Geld. Und wir so, ah dann haben wir dem Tierheim Geld gegeben und haben die Taube zu ihrem Züchter gefahren. Weil wir von der ersten Taube bis in die Connections hatten und wir kannten alle Kunstflugtaubenzüchter in Landshut. Was, naja, es waren irgendwie zwei oder so. Ja, ich kann sagen, das kann ja nicht gewesen sein. <lacht> und bei der ersten Taube war es halt damals ein richtig großer Act, da den Besitzer ausfindig zu machen, weil wir keine Ahnung hatten, was es für eine Taube war und so. Und die haben wir damals, also meine Mutter hat diese erste Taube damals in der fünften Klasse im Real gefunden. Also immerhin alles drin. Passt auf jeden Fall sehr gut. Im, im Real Parkhaus äh, saß sie wohl, glaube ich, da, wo diese Einkaufswägen sind. Und sie saß halt da so rum und ist nicht weggeflogen und die war wohl nicht so fit. Und dann hat meine Mutter, glaube ich, irgendwie so eine reale Kiste geholt, hat die dann mitgenommen. Und äh, die hatte absolut die Beinverletzung, konnte nicht mehr richtig laufen und dann haben wir sie zum Tierarzt gefahren. Dann hat sie ein bisschen ihr, ihr Bein regeneriert, dann hatten wir sie eben ein paar Wochen. Dann, das war auch kurz bevor wir im Schullandheim waren in der fünften Klasse und als wir aus also dem Schullandheim zurückgekommen sind, da hatte ich sie dann eine Woche nicht gesehen und dann ist sie wieder richtig rumgehüpft und die ging es richtig gut. Und dann wussten wir auch schon, wer der Besitzer ist und das war so eine richtig edle Kunstflugtaube, so eine Türkentaube.
1: Eine Tür. Ich weiß genau.
0: nicht mehr, was...
1: Da kommen einfach Sophias Eltern nach Hause. <lacht> Mach weiter. Das ist ja
0: früher, als wir dachten. Äh, ja, dann haben wir die zu dem Züchter gebracht und der Züchter, der war aber so cute, und er hat dann gesagt, so, ja, die kenne ich sogar noch ein bisschen, so die Eltern von der Taube, und, weil das waren so alles seine Babys. Ja, weil er hatte ja der hatte ja ein bisschen gezüchtet und unserer war halt irgendwie so ein jüngerer oder ein, J nee, ich glaube, es war ein Boy, glaube ich. Oder ich weiß es gar nicht mehr, hm. ich weiß gar nichts mehr. Und dann hat er uns auch Taubenbabys gezeigt. Und ja, und die, ja, und die hatten wir wirklich lang und die habe ich richtig gefühlt, diese Taube. Da waren wir auch ein paar Mal beim Tierarzt. Aber also wir hatten eine gute Zeit und die Taube hatte auch eine gute Zeit und dann ging es ja wieder gut. Dann, ja okay, die zweite Taube haben wir einfach nur aus so dem Tierheim geholt und dann beim Züchter abgegeben, was ein anderer war, aber das war so also der beste Freund von dem anderen Taubenzüchter. Und die dritte Taube, die habe ich mal gefunden, als ich von der Stadt irgendwie heimgefahren bin und es war dunkel und dann dachte ich mir, so am Straßenrand liegt einfach eine Taube und dann dachte ich mir, seit wann schlafen Tauben, einfach chillen die so am Straßenrand auf dem Boden. Und dann, ich glaube meine Mutter war auch dabei und ich so, ja, es ist das normal, dass die Tauben da auf dem Boden sitzen und dann meine Mutter so, ich glaube nicht, dann haben wir die Taube auch eingepackt. Und dann hat es, <lacht> dann, dann haben, <lacht> ja, da haben wir uns dann wieder so einen Käfig geholt, ich glaube von den Nachbarn so Meerschweinchen Meerschweinchenkäfig oder was das war. Dann haben wir die da reingesetzt und dann ist uns rausgefunden, äh, Dann ist uns aufgefallen, die hatte irgendwie so einen Fußring mit so einer Telefonnummer. Dann haben wir da angegriffen mhm. und es war eine Brieftaube, glaube ich. Und die Brieftaube sollte irgendwie von Hamburg nach Passau oder sowas fliegen. Mhm. Äh, und es war irgendwie so ein Wettbewerb. Und oder dann ist sie halt irgendwie abhanden gekommen und war ja. wohl so fertig, dass sie einfach äh, bei uns notgelandet ist und dann da so rumlag und halt nicht mehr fliegen konnte und gar nichts mehr konnte. Die war einfach nur fertig. Dann haben wir mit der zwei Tage lang ein bisschen gechillt, haben wir ihr zu essen gegeben, dann ging es ihr aber auch wieder gut, weil die war halt einfach nur fertig von ihrem Flug. Und dann haben wir die nicht zu dem Züchter gebracht, weil der ja irgendwie ganz woanders gewohnt hat, sondern irgendwie zu einem Freund von dem Züchter. Ja. Nice. Das sind alle tauben -Stories. Von denen vor allem, glaube ich, auch der Philipp gar nichts wusste.
1: Noch nie gehört tatsächlich, aber sehr interessant. Meine
0: Katze war allerdings auch ein Findelkind. Also nicht wir haben sie gefunden, sondern äh, die Freundin von meinem Bruder. Weil die hat irgendwie unter ihrem Auto gechillt. Und am Anfang haben sie sich noch nichts dabei gedacht, weil die dachten sich halt, also sie und ihre Eltern, die dachten, äh, die chillt halt einfach dort. Da. Aber dann war sie nach zwei Stunden immer noch unter diesem Auto, weil.. Ja, sie ist halt ein bisschen lost und kann da halt draußen nicht überleben. <lacht> und sie war auch mega abgemagert. Oh. Und ja, dann haben sie sie mit hochgenommen in ihre Wohnung. Es <lacht> war so als ich dachte. Aber ja, auf jeden Fall, die haben sie dann hochgenommen und haben ihr was zum Essen gegeben. Aber das Problem war, die haben schon zwei Katzen gehabt. Und einer davon war so also richtig fetter Kater Ich glaube, der ist 8 oder 10 Kilo. Ich oh, sie noch lebt. Aber auf jeden Fall, ähm, sie hat seitdem sein Fressen zusammengefressen. Und dann hat er sie halt instant gehasst, mhm. Und genau, ansonsten hat sie also ins Tierheim gemusst. Und dann haben wir sie aber aufgenommen. Und seitdem chillt sie jetzt mit uns.
2: Ja. Wollen wir eigentlich mal ein paar von den coolen Kategorien hier einführen?
1: Können genau. wir gerne machen, hast du was?
2: Dann schau mal ja, in die Liste. Ich, ich schau mal in die Liste. Also, ähm... Sophias Physikologie-Kolumne. Ja,
1: oh, ich stimme, wenn Sophie
0: schon dabei ist, dann müssen wir die eigentlich machen. Ja, wir oh müssen Gott, dazu sagen, können
1: kurz einführen, dass die Sophia im äh, studiert im momentanen dritten Semester. Das heißt, sie ist schon richtig knietief in der Scheiße. <lacht>
0: knietief im Fruchtwasser.
1: Das sowieso, das war sie auch von Anfang an schon, glaube ich. Ähm, und die Sophia erzählt einfach sehr interessante Geschichten aus ihrer Arbeit. Und Sophia erzählt Geschichten immer so, dass man Sophia zweimal zuhören muss oder zweimal mit dir chillen muss, weil man dann immer die erste, die zweite Hälfte erfährt. Ähm, aber vielleicht ist sie ja im Podcast so nett und erzählt eine Geschichte von Anfang bis Ende. <lacht>
0: Aber ich meine, die Geschichten sind schon, auch wenn sie nur halb erzählt ja, werden, ja. sind sie schon krass. Aber dann kommt halt bei, bei der zweiten Erzählung immer noch so ein richtiger Plotpoint, mit dem ja. man nicht gerechnet hat
2: und der auch so richtig lustig point. ist. Und man denkt sich, warum hat sie das beim ersten Mal nicht erzählt? Aber <lacht> es ist trotzdem immer wieder schön. Ja, ich glaube, sie sagen, weil mein Hirn halt massiv lost ist und ich nur so drei Gehirnzellen habe, die sich an Dinge erinnern und dann erinnere ich mich immer erstmal beim zweiten Mal wieder an alles. Ähm, ja, ich muss jetzt kurz überlegen. Ich muss auch überlegen, was ich sagen kann was ich sagen möchte, weil ich möchte jetzt ja, ja, ja nicht irgendwie schaden hier. Ähm, ja, könnt ihr könnt ja mal ein bisschen weiter Ich habe noch eine Tierarzt-Story Hau ist nicht, raus Also ich hatte ja Meerschweinchen Jahrelang, ganz ganz viele Ganz ganz viele Ja einmal, 17 auf einmal War einer, war Und der hat halt miese sich die Weibchen gegönnt so. <lacht> 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 Aber die waren so cute, die Boys ja. Die waren wirklich süß. Auf jeden Fall ähm, Natürlich dann sehr sehr viel beim Tierarzt Immer gechillt und ein Boy war dann auch mal Richtig krank der, der Buddy vielleicht den, das würde ich sagen. Ja, natürlich. Der kleine Boy. Natürlich. Das, ja, das war der dreifarbige.
0: Ja. War das der, den wir mal vergewaltigt haben bisher? Ja. <lacht>
2: Meine Eltern haben dann das Video gefunden und haben mich ausgelassen. <lacht> Gut. Ähm, auf jeden Fall. Der hat es. Ganz komisch, <lacht> ich <suche. lacht> Ich weiß nicht, was mit ihm los war. Sein, sein Bauch war auf einmal so aufgebläht und ihm ging es gar nicht gut. War beim Tierarzt, hat er ihm eine Spritze gegeben und am nächsten Tag war einfach tot. Tier ah, also, oh, hat der Tierarzt ihm gegeben? Euer
1: Turning Point. Ja. Oh, es
2: tut mir leid, aber es ist ein trauriges Ende. Ich habe ein bisschen geweint.
1: Jetzt hast du diesen, diesen Charakter <lacht> dieses Tiers aufgebaut und ihn auch noch mit Charakter versehen und ihn dann gefickt. <lacht> Ein bisschen wie der Delfin bei den Boys.
0: <lacht> <lacht> Oder der, der, der Hummer.
2: <lacht> ja, nee. Einmal hat auch mein Vater ein Meerschweinchen von seinem Leid befreit. Das war auch crazy. Hm. Ja, mein Vater war immer sehr radikal, aber dem Meerschweinchen ging es auch nicht mehr gut. Und es hatte halt nur noch so. Es hatte irgendwie einen Anfall, in dem ging es. So. Er hat ein bisschen gezuckt und hat mein Vater ihn so in, in den Schuppen mitgenommen. Oh, und oh nein! nein. <lacht> und hat gesagt so, ja, Nina, bleib mal kurz drinnen. Ich werde ihn jetzt von seinem Leid befreien, nicht so mies am heulen. Oh. War, war, war hey, was kann denken, oder? ist Den äh, Vater? <lacht> Nein, das Meerschweinchen. Ich habe
0: seinen Namen vergessen. <lacht> ich kenne sogar auch noch ein paar Namen. Ich kenne Strophel, ich kenne den Kamo, Ich kenne die ja, der der Ehren. War das nicht der, der am Ende nur noch ein Auge hatte? Ja. Ich glaube, mit dem
2: warst du auch beim Tierarzt. Und ich glaube, da war ich sogar dabei. Hm, der hat auch öfters seine Augenbehandlungen äh, gehabt. Ja, ich habe schon sehr viel beim Tierarzt mal gechillt mit diesem Meerschweinchen. Oh, ja. Aber er hat noch einen richtig großen Meerschweinchenkäfig. So, du weißt ja, der Fahrradschuppen hinten, mhm. das war eigentlich der Meerschweinchenkirche. Das ist halt ein riesiges Ding. Also, ähm, ja, ich habe sehr viel Zeit mit denen verbracht und sehr viel Scheiße wegräumen müssen. Die können dann nichts anderes außer scheißen, die Viecher. Scheißen und fressen. Deswegen ist eine Katze schon coole.
1: Und die kann scheißen, fressen und Mäuse anschleppen.
2: Und wenigstens kuscheln. Richtig. Die Meerschweinchen ja. fühlen das nicht so. Ich weiß nur, als wir die Meerschweinchen gebadet haben, haben die
0: auch nicht so... Ja. <lacht> die
2: schwimmen, so lustig das Ja, das nicht so, schön, sie... Ja, ja. Fertig.
0: Ja, also wir können noch über Vögel reden. Ja. Wir können noch über eine, über eine Todesstory reden, wo ich live dabei war. Und zwar Julias Vogel. Weil oh, ich nein! Julia hat hier zwei Kanarienvögel. Wie hießen sie? Äh... Ricky und Niki. Oh, Stimmt, genau. Der. Ja. Und der eine, der war ja irgendwie ab einem gewissen Punkt absolut lost. Ja, der war äh, dann irgendwann älter, also der ist immer älter als ich. Und ich Stimmt, glaub, der, der wurde, war so der, alt. Der wurde, glaube ich, sogar auch, glaube, über 10 Jahre ja. Oder? ja, ja, ja. Oder für also den war weit cool. über tool Ich weiß gar es gar so nicht. Das Ballert hier. Er war auf jeden Fall so alt. Ja. Und, und irgendwann war er tot. Irgendwann war er tot. Und, war er tot. War er ja. tot. Okay. und da war... Ich, 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 war, ich bin so ganz glücklich, so, habe Jule besucht, bin so zu den, zu den Boys und dachte mir so, der Boy? <lacht> <Yes>. <lacht> ich glaube, irgendwas ist, irgendwas <lacht> stimmt mit ihm nicht. <lacht> ja, dann haben wir den Käfig so aufgemacht und haben mich so angestumpft und dann ist er irgendwie umgefallen. Nein.
2: <lacht> 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 ja,
0: und dann gab es noch ganz lang diesen anderen Vogel allein und dann gab es den irgendwann auch nicht mehr. Ja. Und jetzt ist dieser Käfig weg. Und das ist belastend. Ja. Manchmal denke ich mir so, oh, die, Vögel, die, Vögel, die Vogelboys sind nicht mehr da.
1: Das erinnert mich daran, wie ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Aquarium gesehen habe, bei unseren damals noch Nachbarn. Die hatten ein Aquarium und ich war kleiner Boy, klein und lost und meine Mutter so... Scheiße, das war ein ist mega cool. Und dann bin ich hingesehen und habe gesagt, wow, mega cool, da schwimmen ja die Fische und der eine macht sogar so Kunststücke. er schwamm auf dem Bauch, er war tot. Oh. <lacht> ja. Und nicht so, boh, der, der macht so richtig Akrobatik und shit und die so, oh, das ist cool. <lacht> da, da habe ich nicht so gefühlt, da hatte ich mir so, oh nein. Oh. Der ist
2: Mir ist eine Gynäkologie-Story eingefallen. Oder oh, jetzt ähm, krasser Themenbreak. So.
1: Aber es wird Zeit für Sophias Gynäkologie-Kolumne. Ja, wenn
0: wir nicht mehr über tote Tiere reden. <lacht> <lacht> Sorry, weil, ähm, ich <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, also letztens, als ich noch im Kreißsaal gearbeitet habe, also ich hatte jetzt wieder zwei Wochen frei, aber davor habe ich vier Wochen im Kreissaal gearbeitet. Ähm, da, war ich, da war gerade nicht so viel los. Dann haben die anderen Hebammen äh, haben mir ein bisschen was gezeigt an so einem Phantom von also es gibt praktisch so Fake ähm, ja, Vaginas <lacht> ähm, wo man dann so ein Kind äh, so, so eine kindliche Puppe reinschauen kann und da kann man praktisch sich den Geburtsverlauf vorstellen und da ein bisschen dran rumhantieren und fühlen ja, und so weiter bisschen wild zu erklären und ähm, dann haben wir das halt so ein bisschen durchgesprochen, Geburtsverlauf, Vaginal untersuchen und den ganzen Shit und dann ähm, kam einer von den Oberärzten ins, ähm, in unseren Raum da rein und war so, oh, was macht ihr denn da? Ja, äh, spaßi, spaßi ähm, und dann hat er aus dieser Kiste, wo diese ganzen Phantomsachen drin waren, hat er zwei so Geburtszangen rausgezogen, ähm, also man kann ja, wenn das Kind, wenn es auf dem normalen Wege kommt und das bleiben ein bisschen stecken manchmal, dann muss man das entweder mit so einer Vakuum-Extraktion oder mit einer Geburtszange holen. Ähm, und das sieht aus wie zwei so Löffel, die man dann so an den Kopf legt vom Kind und dann so nach oben entwickelt, heißt das. das halt gut, oder? <lacht> und, ähm, aber die benutzt man heutzutage eigentlich selten. Inzwischen machen wir fast nur noch äh, Vakuum-Extraktionen. Aber es gibt sie eben noch mhm. und der hat die da so rausgeholt und hat gemeint, so ja, soll ich das mal demonstrieren? Und ich war so, äh, ja, okay. okay. Ähm, dann hat er äh, das mit mir so demonstriert und dieses Phantom ähm, ist schon relativ groß, also nicht sehr ähm, detailgetreu. Mhm. Äh, nicht, ich meine nicht detailgetreu, sondern maßstabsgetreu. bin dumm. Und also, es ist ein bisschen größer als eine normale Frau. Ja. Deswegen ging das da eigentlich ganz gut. Und dann war ich so, oh, aber diese Geburtszange, die ist ja schon ein bisschen groß. Und normalerweise ist das da unten ja nicht ganz so groß, beziehungsweise ein bisschen enger. Und er so, ah ja, das, das geht dann schon, ja, das ist kein Problem. Und alle Frauen im, im Raum, die anderen waren alle Frauen, haben, haben ihn auch so mit Panik angeschaut und waren so, geht das wirklich? <lacht> <lacht> also diese Geburtstage das ist an dem dicksten Punkt ungefähr so. Und du dann, musst einmal
1: sagen, wie viel du gerade gezeigt hast. Ähm, ja, so, <lacht> äh, <mehr> so
2: <lacht> 10 cm schon mindestens, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und ähm, dann dachte ich mir so, zweimal dieses Ding dann da unten rein, plus der kindliche Kopf. Aua. Ja, na, na, na. Aber der Ober ist so ganz pragmatisch, so, oh, ja das ist kein Problem. Und alle Frauen in dem Raum waren so, ha, Hilfe, au. Ja, ähm, danach hat er noch ein bisschen weiter mit den Geburtszangen hantiert. Und ich glaube, der wusste selber auch gar nicht genau, wie man die benutzt. Wie gesagt, heutzutage <lacht> so benutzt man die eigentlich nicht mehr. Das ist halt sowas aus dem... Ende 20. Jahrhundert mhm, noch, aber okay. das macht man heutzutage nicht mehr. Dann war er so, ach ja, ja, so, okay, ja, wusste ich auch. Und dann dachte ich so, ah, great, jetzt sind ja die Fachmänner am Werk.
1: Ja, aber der Job von dem Oberarzt ist es doch auch, pragmatisch zu sein. Ja, das also. stimmt. Wer, wenn nicht die Oberärztin? Ja, das ist
2: auch immer ganz witzig, wenn ähm, eine Frau entbindet und das geht halt relativ schnell, also die kommt an und ist schon so, ah, dann bringen wir sie in den Kreis halt und dann flutscht das Kind raus, passiert ja manchmal, dass es sehr schnell geht <lacht> ja. und dann schaut man irgendwie okay. erst danach so auf die Versichertenkarte und so und stellt fest, oh, die war ja privat versichert, also eigentlich hätte da der Oberarzt da sein müssen bei der Geburt, bei mhm. der Privatversicherten oh, ja, haben äh, Anspruch ob auf Oberarztbehandlung und ähm, dann, ist so, dann gehen die Oberärzte danach rein und waren so, und ja, M hat alles gepasst, ja, okay, ja, tschüss. So, von der, dann war ich ja einmal drin, passt. Ja. Behandlung erfüllt. Irgendwie. Und dann werden wieder Kreißsaalrezensionen geschrieben. Dann werden wieder die Kreißsaalrezensionen auf Google geschrieben, wieder rumgekackt wird. Dass eine falsche Baumühle gelegt wurde, Ach, schrecklich. Die könnt ihr nur. Oder dass die Geburtspraktiken von vor 30 Jahren bei der Großmutter jetzt aber nicht mehr angewandt wurden. <lacht> hm, warum, du? Naja.
1: Das war die Gynäkologie-Kolumne. Das war es mit Sophias Gynäkologie-Kolumne. Wir können noch einen Jingle irgendwann komponieren, wo dann immer kommt. <lacht> Sophias Gynäkologie-Kolumne. <lacht> ja, das wäre schön. Ja, wird passieren. Ich sehe gerade noch in meiner Liste äh, räudiges Getränk der Woche. Ich glaube...
0: Ja, das wird passieren. Ja wir müssen gut. gar
1: nicht diskutieren. Wir können <lacht> an dieser Stelle einen absoluten Unehren-Shoutout an den Absicht geben. <lacht> der wirklich schmeckt, wie wenn man ähm, Uso mit kalte Urin mischt.
0: Also das, also, ich mein, also das hört sich ja noch besser an als Absinth. Also ich muss sagen, also ich meine, der Absinth-Shot war ja auch nur so ein halber Shot. Du hast auch ein bisschen geweint. Ja, ja ich weiß nicht. Du, hast, auch... du
1: warst schon ein bisschen dramatisiert.
0: Oh. Nein, ich war irgendwie überfordert. Ich habe den irgendwie so ganz komisch getrunken, weil ich wollte mit meinen Lippen nicht so richtig das Glas berühren, weil sonst wäre alles schwarz geworden, wegen dem schwarzen Lippenstift und so. Und deswegen habe ich es ganz komisch getrunken und ganz komisch geschluckt. Und dann ist es mir irgendwie in die Ohren gestiegen. Und ich hatte absolut physische Schmerzen in meinen Ohren. Ich,
1: ich hatte halt gedacht, du würdest so, du wärst jetzt gleich tot einfach. Du hast so rumgeschrien. Ich dachte, ja. entweder, entweder kotzt sie gleich mega krass oder sie fällt halt um.
0: Und dann habe ich ein bisschen gehustet, dann haben meine Ohren wehgetan, dann hat mein kompletter Körper wehgetan. Dachte ich dachte, ich muss sterben. Also ich bin wirklich am Ende meiner Kräfte. Aber ich habe es doch geschafft. Und äh, ich meine, man muss es vielleicht einmal gemacht haben im Leben, um zu wissen, dass man es nie wieder tun sollte. Ähm, also, ich, der, der Absinnt, der. Also, eine halbe Flasche ist noch übrig gegangen. <lacht> <lacht> Aber ich meine, als ob ihr den mehr gefühlt habt. Also, der war schon echt scheiße. Oder würdest du sagen, du würdest noch einen trinken? Also, also wir haben jetzt kein Problem
2: damit.
1: Ich auch nicht.
2: Ich würde jetzt schon eher keinen mehr trinken. Nö, klar.
1: Aber auch in meiner allgemeinen aktuellen Verfassung würde ich nichts trinken. Aber ich meine, ich hätte auch gestern noch einen zweiten getrunken. Vielleicht nicht instant hinterher, aber so nach einer halben Stunde, Stunde wäre es mir schon wieder egal gewesen. Nee.
0: Also, nee. Ich <lacht> meine, ich, ich bin ja eh sehr wählerisch, was den Alkohol angeht.
1: Ja, Stimmt, weniger. das ist richtig.
0: Aber, Shoutout an das russische Bier. Oh. Das ich gestern getrunken habe, diese Dose, das Dosenbier, 0,9, oder war das 0,9? Ja, 0,9 Dose. Ja, war, also da haben, ich glaube, der Philipp und die Sophia, die haben daraus getrunken, haben gesagt, es ist ja mega ekelhaft. Und dann dachte ich mir so, hm, schauen wir mal, ob es mega ekelhaft ist. Aber es hat einfach genauso scheiße geschmeckt wie jedes andere Bier auch. Also <lacht> da dachte ich mir so, ja, das ist mir jetzt wurscht, ob ich da ein, ein, ein gutes... Augustiner oder kein. Ja, ist Augustiner ein gutes Bier, keine Ahnung, was weiß ich. Oder ein Oettinger oder halt dieses russische Scheißbier. Und ich meine, es war recht lang noch kühl, das war ganz gut, weil ab einem gewissen Punkt geht es einfach nur noch darum, dass die äh, Getränke gut gekühlt sind, weil das ist schon nice. Und äh, ja, am Ende war es nicht mehr so gekühlt, dann war es nicht mehr so nice. und dann, Aber man hat es natürlich trotzdem getrunken für die Ehre mit dem Strohhalm.
1: Unehren-Shoutouts an die räudige Scheißmische, die die Sophia mir gemischt hat.
0: <lacht>
1: die hat war perfekt. Ja, die einzige Mische, die schlimmer war, war die von Julia. Wo <lacht> niemand weiß, was drin war. Die, hat, meine, die, die war so selbst. crazy. Die hat einfach nach Weihnachten geschmeckt. Irgendwie. Die hat geschmeckt, dass wir ein Tannennadel drin gewesen das war, das ist
2: Ganz merklich, aber halt nicht im guten Sinne. Nein, nein, nein überhaupt so nicht
1: im guten halt. Im ganz schrecklichen Sinne. So, also, wie wenn jemand Weihnachten gekotzt hätte. <lacht>
2: Ich kam
0: zum Glück nicht in den Genuss, das zu trinken, ja, da bin sehr ich sehr froh, froh drüber.
1: Ähm, Alkohol ist nicht gut, Alkohol ist ein Zellgift. Wenn ihr das hört und Alkohol nicht trinkt, dann fangt nicht damit an. Das ist der Disclaimer, den wir danach sagen, weil wir sind richtig dumm und scheiße. Ja, aber ich meine,
0: wir haben ja jetzt auch den Alkohol hier nicht äh, hochgelobt. Wir haben eigentlich nur gesagt, sind ist scheiße? Wir haben, so richtig, scheiße, wir haben eigentlich scheiße. nur gesagt, ja, war alles scheiße. Ja, und da hat sich nicht gelohnt. Wir haben uns aufgeopfert, um für euch den Alkohol zu probieren. Wir sagen, es lohnt sich nicht. Genau. Ja. Macht keine Feder. Wir werden nie wieder trinken.
1: Wollen wir diesen Podcast abschließen mit dem Warum bin ich ein schmockmoment der Woche?
2: Ja. Boah,
1: ich, ich könnte weiß. überlegen, während ich meinen schon sage, weil ich ihn oh, schon weiß. Nein, ich,
0: ich weiß auch, was es für
1: ähm, ich hatte am Donnerstag in der Früh eine Zoom-Vorlesung ähm, um Viertel nach acht und Zoom-Vorlesungen sind eine interessante Geschichte, weil nämlich der Veranstalter einer Zoom-Vorlesung ähm, wenn er das Meeting kreiert, auswählen kann, ob die Menschen, die reinkommen, automatisch gemutet sind oder automatisch nicht gemutet sind. Und 99% aller Dozenten und Lehrer äh, stellen das so ein, dass Leute gemutet sind, wenn sie in das Meeting kommen, damit es nicht zu komischer Scheiße kommt, wenn Leute nicht gemutet in ein Meeting reingehen. In diesem Meeting war es nicht so. Mein Mikrofon war an. Äh, ich war seit weniger als fünf Minuten wach und ein bisschen sehr verklatscht und bin in dieses Meeting reingegangen und sehe... Ähm, es geht nicht um Rechnerarchitektur, sondern es geht um einen studentischen Verein. Und ich war ein bisschen vorgeschädigt, weil wir hatten am Tag davor äh, einen Vortrag von in unserer Unternehmensberatung an der Hochschule Ingolstadt. Ähm, und die werden diesen Podcast nicht hören, weil die sind wack. Und das ist auch das, was ich über sie sagen will. Sie sind wack. Und das war eine wackige Vorstellung. Und es hat mir jeder zugestimmt, dass es wack war. Und in der WhatsApp-Gruppe haben wir uns auch darüber lustig gemacht. Und ich komme also in dieses Meeting, sehe, es geht um studentische Vereine und sage, oh Mann, schon wieder so ein studentischer Scheißverein. <lacht> Woraufhin mein Dozent sagt, Sie sind nicht gemutet. <lacht> und ich dachte mir, wo ist die nächste Möglichkeit, mein Leben zu beenden? <lacht> ähm, aber war okay, es haben alle gefühlt. In der Mathevorlesung danach wurde ich, äh, am Tag danach in Präsenz wurde ich äh, einstimmig als Ehrenmann genannt und alle haben es mega gefeiert ähm, und alle haben auch, ja, auch die, die Erklärung verstanden, weil ich habe dann immer gesagt, von denen, jo, ich dachte, es wäre halt, wie kommt es halt in, aber Schanzer Racing sind ja eigentlich miese cool ähm, und alle haben gesagt, ja, fühle ich, verstehe ich ähm, und absolute Ehrenaktion, deswegen bei mir sind die nicht so, meine, meine Kommilitonen sind genauso lost wie ich und sind nicht so, halten sich nicht für was besser. Was sich ich, die Leute im der studiengang <lacht> <Das> <lacht> Wo man ein bisschen ja, das Opfer ist, wenn man Memes macht. Aber bei uns macht halt jeder Memes.
2: Ja, gut. Soll ich mal weitermachen? Ja, gern. Ähm, mein äh, Warum bin ich ein Schmock-Moment der Woche, ähm, der ist eigentlich nicht ganz nur auf mich bezogen, sondern auch auf eine andere Person, der. Ähm, auf mich bezogen der warum bin ich jetzt Schmuckmann, ist, dass ich im Zug keine Kopfhörer mitgenommen habe weil eigentlich darf man das nicht vergessen das Essens, ja. dass es essen ist im Zug Kopfhörer mitnimmt deswegen das war schon mal blöd von mir mhm. aber das ist mir ganz besonders deswegen in, ähm, ins Auge gesprungen weil hinter mir nämlich so ein anderer Schmuck saß der halt massivst laut TikToks geballert hat oder andere Scheißvideos, sich <lacht> halt laut angehört hat im ah. Zug wo ich denke Alter also hast du denn kein Schamgefühl? So. Naja, ähm, ich habe massiv geweint und ja. ähm, wollte mich umbringen. Und ja, das ist mein, warum bin ich ein Schmuckmoment der Woche?
1: Nice.
2: <lacht> Mir fällt spontan nur ein, als ich gestern, nee, vorgestern war ich ja auch mit ein paar Leuten unterwegs, dann waren wir auch in der Bar. Ähm, und es war ein bisschen dunkel in der Bar, ja, und unser Tisch war... So dass man erst die Treppe runtergehen muss, sondern das war mal, halt immer wenn man die Treppe so runtergeht, sieht dich halt jeder an. Ja. Weil es ist so ein bisschen wie so ein Walk und es ist ganz schrecklich. Und ich denke so: Okay, gut, step einfach die Treppe runter, das kriegst du hin. <lacht> da habe ich eine Stufe einfach übersehen und habe mich miese hingeforzt <lacht> und habe ein bisschen so meinen, meinen Fuß gebrochen. Das alle haben mich ausgereicht, ich nice. bin aber weggegangen, habe geweint. <lacht> Finde ich guter Schmockmoment. Ja. Alle unsere Schmockmomenten, wir haben geweint. <lacht>
1: ja, aber das ist doch der beste Schmockmoment, wenn man am Schluss sich denkt, ich bin ein Fehler gewesen. <lacht>
2: ich bin immer
0: noch ein Fehler. Aber, ähm, ja, also ich hatte tatsächlich auch einen Schmockmoment diese Woche. Und zwar wollte ich mit dem Bus zur Hochschule fahren. Und ich bin da generell immer ein bisschen spät dran. <lacht> Aber ich war dieses Mal gar nicht mal so spät, musste aber trotzdem mich beeilen. Und dann war ich schon so halb an der Bushaltestelle und dann ist mir aufgefallen, dass ich kein BH anhabe.
2: Weil <lacht> <lacht> ich habe nämlich daheim nie BHs an und ich habe vergessen, <lacht>
0: ein BH anzuziehen. Dann muss ich nochmal umdrehen, heimgehen, mir einen BH anziehen und dann muss ich mit dem Auto runterfahren. Oh nein. <lacht> weil ich den Bus verpasst habe. Ja. Ja, also ich habe auch auf jeden Fall, mir ist gerade eingefallen, ich habe diesen ganz losten Bus-Moment, aber das war letzten Sonntag, als ich nach Regensburg gefahren bin, da bin ich mit dem Zug ganz fröhlich nach Regensburg gefahren, äh, habe mich dann an den Bahnhof gestellt, weil ich mir dachte, ja da geht halt alle Viertelstunde ein Bus, also an der, der nach Hause fährt, sind zwei verschiedene Busse und die kommen halt alle halbe Stunde, aber so kommt halt alle Viertelstunde einer. Und dann stand ich so da, richtig confident und am Bahnhof in Regensburg fahren ja 100.000 Busse und die Anzeigetafeln erzählen auch einfach irgendwas und dann hieß es so, ja, dann kommen zwei Busse ungefähr gleichzeitig, bei dem einen Bus kam dann so dieses dieses Zeichen von wegen, ja der Bus kommt jetzt und der Bus ist auch gekommen, aber das war nicht mein Bus, sondern bei meinem Bus stand es nicht, sondern nur hinter diesem Bus stand fast schon an dieser anderen Haltestelle, stand so ein anderer Bus, wo nichts drauf stand. Und ich dachte mir so, nein, nein, ich bin niemand, der jetzt zum Busfahrer läuft und sagt so, sind Sie der Bus, der in meine Richtung fährt, weil irgendwie mein Bus, der steht einfach nicht da. Äh, und deswegen habe ich das nicht gefragt, dachte mir so, ja, mein Bus wird schon noch kommen. Dann sind diese Busse beide weggefahren äh, und dann dachte ich mir, lol, mein Bus kommt wohl nicht mehr und auch an der Haltestelle stand ungefähr niemand mehr, weil die alle in die Busse eingestiegen sind, weil die alle intelligent waren, bis auf so zwei Leute, die auch da standen und einfach nur lost waren und so auf die Uhr geschaut haben und dann haben, äh, bin ich ganz konfident einfach zur anderen Haltestelle gelaufen und äh, habe dann den Bus eine Viertelstunde später genommen nice. und dann habe ich gesehen, dass diese zwei anderen Leute mir gefolgt sind und auch an diese andere Haltestelle gegangen sind, weil die genauso dumm waren wie ich und deswegen bin ich froh, dass ich nicht der einzige Schmuck war in dieser, Sto in dieser Story. Aber ich meine, theoretisch könnte man natürlich die unbeschrifteten Busse auch einfach fragen, wo fahren sie hin. Aber sowas würde ich nicht tun, weil ja. das wäre soziale Interaktion und das fühle ich gar nicht.
1: <lacht> Gut, ähm, dann sieht's aus, als hätten wir eine Folge hinter uns gebracht. Ja, als hättet ihr es geschafft, euer Podcast-Debüt ist, äh, ich würde sagen, erfolgreich verlaufen. Ähm, ich hoffe, ihr hattet das Gefühl, dass es ein gutes Umfeld war. Ähm, ich hoffe, dass es auch zum Zuhören eigentlich, ich, ich glaube, es war eine gute Folge. Ich, also ich will mir jetzt dann nicht selber auf die Schulter klopfen, aber ich glaube, wir haben äh, sogar gut über das Thema geredet und so. Ja, es war wirklich und, eine,
0: eine wirklich sehr themenbezogene
1: Folge. Ja, ich hatte ein bisschen Angst, dass nur Anja und ich reden, aber so war es überhaupt nicht, fand ich. Ähm, Deswegen auch Props an euch, dass ihr euch äh, so eingebracht habt in die Sache. Ähm, ihr liebe Zuhörer, wenn es euch gefallen hat, hat dann <lacht> lasst es uns wirklich gerne wissen. Wenn ihr mehr von den anderen Girls hören wollt, dann ähm, lasst uns das auch gerne wissen. Ich denke, die werden sich auch nochmal in diesem Leben, in diesem Podcast zeigen. Ähm, jetzt kriegt jeder von euch kurz Zeit, Werbung zu machen.
2: Ähm, folgt meinem Hebammen-Memes-Account auf Instagram, at <lacht> äh, Da bin ich sehr aktiv und poste sehr viele witzige und freche Memes. Ähm, über den oh. Hebammenberuf und das Studium.
0: Und man fühlt sie auch, wenn man keine ja. Hebammenkunde ja. studiert
2: Manche mehr und manche weniger. Es ist manchmal, für jeden was dabei. Manchmal
0: sind sie auch lustig, obwohl man sie nicht fühlt. Manchmal sind sie auch lustig. <lacht> <lacht>
1: Danke. Gut, vielen Dank.
2: Hallo. Ähm, ich habe nur einen anderen Account, wofür ich Werbung machen will. Ich tanze.
1: Und das sehr gut.
2: E und ich heiße @nio -moves. Ich muss danach nachschauen, wie ich heiße, weil ich dumm bin. Wie buchstabiert
1: man, man Nio? N-E-Y-U e ja oh, N e -Y
2: unter
1: Moves. Moves.
2: Und äh, bald kommt endlich mal wieder ein Video. Ich war die letzten Wochen ein bisschen, bisschen nicht so am Hasseln, aber es sind gute Videos, schaut vorbei. Danke, tschüss.
1: Ballad möchtest du auch Werbung machen? Nee, ich
0: habe keinen Account für den ich Werbung Aber machen Aber du hattest Nein.
2: den guten Meme Account. Ja, du hast seit einem Monaten nichts gepostet. Aber, Aber da kannst du das die. ja als Möglichkeit nutzen, den äh, zu shoutouten und dann wieder aktiv zu werden. Ja. Nein, ich hab's nicht vor.
1: Okay, es gab einen Meme Account, der ist tot. Ja. Rust in peace, the original meme bakery. Ja.
0: <lacht> Nachdem Judah den Reddit Fame hatte, ja. weil er mit ja. meinen 13.000 Abos. Was? Ja.
1: Holy shit. Okay. Ähm, Wussten nicht, dass wir mit einer Prominenten aufnehmen heute. Wir sind viele Prominente am Tisch. True.
0: Aber früher oder später werden wir wegen dem Podcast sowieso alle die ja, höchst dann Boys sein.
1: Werden wir das hier hören und denken, oh, wir haben es gekauft. Mhm. Okay, right, bevor Sophias Familie die Bude einrennt, ähm, weil wir die Küche blockieren, würde ich sagen. Ähm, da lachen sie uns auch schon einfach <lacht> aus. <lacht> <lacht> ähm, Würde ich sagen, war es das von uns für euch. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn das Weinfest weitergeht. Ähm, lasst ein Like da, lasst ein Follow da, alles abonnieren, positive Bewertungen, ihr kennt das, die Glocke drücken, Notification Squad, ich bin miese fucking lost. We live! We live! Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das ist uns immer eine Ehre. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss. 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 Oh Bye-bye.